0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，兽医师来读书喽
0: 。今天要分享的题目是糖尿病犬猫的营养管理。糖尿病犬猫的营养管理主要的原则包括以下几点：坚持摄取完整均衡的食物，并且在使用中效胰岛素的时候，合理安排用餐的时间，来跟胰岛素注射互相协调。再来则是维持适当的热量摄取，来达到或保持理想的体重或身体组成。对大多数的狗猫来说，选择高品质的成年维持饮食就是足够。饮食的调整可能会改善血糖控制，但是任何的这些改变都应该有特定的营养目标，并且考虑到每个动物的基础饮食跟营养状况。如果必要的话，最好是在几天内逐渐改变饮食，而且不要在病患感到恶心的时候更改，避免厌食的情况发生。本篇文章将重点介绍如何为罹患有简单糖尿病的犬猫提供一些初步的营养管理建议，以及一些更复杂的合并症的例子。在营养评估和能量需求部分，营养管理应该根据每一个病患的需求来定制。第一步就是要评估他们的身体组成、体重、体况评分 （BCS）、肌肉状况评分 （MCS）。具有绝对或是相对胰岛素不足的犬猫。通常会有体重减轻的情况，所以最初的重点就是要先维持他们的食物摄取量，避免进一步的体重减轻。然而，有很多的狗猫，他们在诊断的时候就已经呈现超重或是过重，也就是他们的 B C S 体况评分是大于九分制的五分。肥胖就会增加狗猫他们对于胰岛素的需求。某一些肥胖的猫咪，他们是属于非胰岛素依赖型糖尿病。如果这些猫咪减肥的话，就可能不需要胰岛素治疗。所以，长期的热量摄取需要减少百分之十到二十，或是更多，来达到和维持理想的体况评分。其他一些伴随的疾病，例如慢性肾脏病、心脏病的动物，可能会因为额外增加体重而得到一些好处，作为保护机制。通常肌肉消耗比较慢的动物，它们的生存时间比较长。动物的体况评分会决定是不是需要去调整饮食的热量密度。一般而言，瘦弱的动物不该转换成低热量的饮食，就像过重的动物不应该在没有考虑摄取量的情况下转换成高热量饮食。在调整饮食计划之前，首先就要先具备有充分的饮食记录，包括所食用的食物品牌、口味、每天食用的频率以及它的数量。另外，关于零食，包含那些生皮或是咀嚼玩具的资讯，以及现在是否有使用的药物。药物的使用时间以及方式，如果这个病患他百分之九十的热量是来自于完全平衡的饮食，那么饮食上可能就不需要特别的改变，而且进食的时间以及数量可以根据中效型悬浮胰岛素的施打来进行标准化。在理想的情况下，应该要根据已知的这个动物热量摄取，制定具体的每日热量目标。如果我不知道热量摄取，那么兽医师可以根据休息时能量需求以及维持能量需求的计算，来估算每天的能量需求。在评估饮食的宏观营养成分的时候，为了准确比较一种饮食和另一种饮食，所以呢，应该将宠物食品的营养成分以每100克或是每千卡（也就是大卡）的克数进行比较，而不是以饲料或是干物质的百分比进行比较。因为每一个宠物食品，它们本身的能量密度差异非常大。可以使用制造商提供的饮食典型营养分析，使用保证分析来去估算每一个饮食它的宏观营养成分。保证分析通常是不包括碳水化合物的含量，但可以使用标签上的每千克食物的千卡数来计算。在宏观营养成分的部分。关于狗猫糖尿病管理中特定的宏观营养成分受益证据，其实还是不太足够。因为大多数的研究主要是研究关于体重减轻以及饮食成分的改变。那在有一些研究呢，也改变了多个营养素，但是没有定义说这些成分或食物或营养素摄取量的变化。通常改变的条件是从自由选择喂养改成定时定餐进食。那有时候它是从干粮改为罐头。某一些营养成分的变化，可能会跟血糖控制的改善，并且促进体重增加或减少有关。但是在狗跟猫的荷尔蒙反应，有时候会跟其他的物种来讲有一点不太一样。针对营养素的肠道内分泌反应，肠道内分泌荷尔蒙，例如葡萄糖依赖型胰岛素促分泌肽，或是类生糖素 （glucagon-like peptide 1） GL、GLP-1）。它可以去调节胰岛素和葡萄糖的反应。使用 Glp1 的受体致效剂的研究显示，在糖尿病的狗猫里面 ，Glp1 的分泌增加可能会有一些帮助。葡萄糖、氨基酸以及碳水化合物，它在肠道内发酵产生的挥发性脂肪酸，可以刺激 Glp1 的分泌。在水分部分。针对这些病患，必须要提供足量并且充分供应的水分，来补充因为糖尿病造成的尿液排出。如果限制水分供应，可能很快就会造成一些高渗透的危机。在饮食的形态上，从干粮转换成罐头可以提供更多的水分，因为罐头每千克的卡路里其实是比干粮来的少，而且从视觉的角度来看，罐头看起来似乎提供了更多的食物，因为它的整体的体积量看起来比较多。在蛋白质的部分。当糖尿病的病患失去控制，并且处于分解代谢 （catabolic） 的状态的时候，蛋白质跟氨基酸的需求可能会增加。但是，具有良好血糖控制的糖尿病犬猫，最低和最高的需求可能会跟非糖尿病的动物是相似的，而且会受到身体组成以及共伴症的影响。高蛋白的饮食可以帮助肥胖狗猫保持肌肉质量，同时优先消耗脂肪。高蛋白的摄取也会助于饱足感，因为卡路里摄取量减少。肥胖的狗狗应该摄取每100大卡多于6克蛋白质，肥胖猫咪应该摄取每100大卡多于9克蛋白质。大多数针对肥胖管理设计的兽医处方饮食，通常为狗跟猫提供了每100大卡至少8克和10克的蛋白质。这篇文章里面呢，它有整理了目前市面上所用的用于糖尿病的兽医处方干粮以及罐头饮食的营养成分。如果有兴趣的，可以找本篇文章来阅读。针对肥胖动物提供更多的蛋白质需求。必须和需要限制蛋白质的蛋白尿病患的需求互相平衡。根据研究报告显示有60 ，有百分之六十的糖尿病的狗狗它出现了蛋白尿的情况。减少饮食中的蛋白质可以减少蛋白尿和减缓肾病的进展。处方的肾脏饮食它虽然含有比较少的蛋白质，但大多数却含有更多的脂肪以及每克食物的大卡数。这对于肥胖的病患来讲，可能不是很理想的选择。但是，可能是可以在不需要给肾处方饮食的情况下来达到降低饮食中蛋白质摄取量的2 5之二到五十。商业饮食的蛋白质浓度差异很大，从所谓的低蛋白或是控制蛋白的狗狗饮食当中，每100大卡的蛋白质含量从1 6六到四点克不等。对于一些健康狗狗或是新式蛋白饮食来说，蛋白质的含量从四点五克到五克每一百大卡；而低蛋白的猫咪饮食蛋白质含量则为一百大卡里面六克。在某一些非处方的商业饮食中，这个蛋白质的含量有可能是超过每一百大卡十五克。其实可以知道，这些商业饮食里面蛋白质的含量有非常非常大的落差。所以在给予食物的时候，除了蛋白质的含量，另外也要考虑到病患吃的食量。单纯的去减少商业食品的摄取，也会减少蛋白质和卡路里的摄取。另外，也应该考虑到这病患是不是有在摄取任何人的食物、零食或是其他的咀嚼零食，因为这些零食在蛋白质和提供非蛋白质来源的卡路里方面，其实是有很大的差异。在脂肪部分。很多糖尿病的动物里面，饮食中的脂肪含量可能不一定需要去改变。脂肪在减慢胃排空方面比纤维更有效，减少作为卡路里来源所需的碳水化合物的量。脂肪也能够增加狗猫当中 GLP-1 的释放。但是，针对高三酸甘油酯血症的病患以及从急性胰脏炎康复的病患来讲，食物中的脂肪含量应该要去做适度的限制。而当我们去改变饮食中的脂肪含量的时候，也会需要去想到改变之后这个口味动物是不是适应。同时，我们应该要去注意到，当我们去调整脂肪含量的时候，应该要去控制饮食当中整体的卡路里含量。急性坏死性胰脏炎在猫咪相对罕见，但是限制脂肪可能对这些病患来说是有帮助，因为跟其他的物种一样，脂肪它会刺激猫的胆囊收缩素。对于大多数罹患有糖尿病的动物来讲，限制脂肪其实是相对没有必要的。而胰脏炎通常是慢性的，且不一定有关联性。在猫身上出现的症状，它可能会跟肠道疾病或是肝脏的炎症是有关。而这些罹患有慢性肠病的猫咪，给予有限的抗原或是富含纤维的水解饮食纤维，可能会有一些帮助。在市售的狗猫饲料中，膳食脂肪范围为每一百大卡中约二到八克的脂肪会更多。但是对于糖尿病的病患来讲，其实没有理想的脂肪摄取量。如果说认为这个病患他的情况是限制脂肪对他的病况是有帮助，那就可以推荐较低或是中等脂肪的饮食。这个量则是为一百大卡里面小于二点五克或是小于五克的脂肪含量。碳水化合物可分为四种类型：一、可吸收的，例如糖；二、可消化的，例如可消化的糖跟淀粉。三难以消化但可发酵的寡糖跟纤维，以及四难以消化但难以发酵的纤维。目前为止呢，就是还没有确定狗跟猫可消化或不可消化碳水化合物的最低需求。但是不可消化但可以发酵的碳水化合物跟蛋白质则是有帮助的，因为它们可以支持肠道的微生物组，而由发酵产生的挥发性脂肪酸可以维护大肠上皮细胞。干粮和湿粮的这些商业宠物食品当中含有非常少的糖，因为猫咪没有办法尝到糖。虽然糖可以增加狗的食欲，在狗猫的食品主要使用氨基酸和肽，而不是糖来刺激食欲。要注意的是，软湿的食物或是质地柔软或是有弹性的这些零食，并不适合糖尿病病患。因为这些零食的特色是保证含水量为百分之十二到百分之七十之间，在这个保证含水量的情况下，它必须含有大量的糖或是糖醇，以化学方式让水一起结合，来防止食物的变质。但是含有山梨糖醇 （sorbitol） 的软式零食可能比较适合糖尿病的病患，因为根据报道，山梨糖醇不会增加血糖。干粮不需要含糖，因为含水量少，不容易变质；而罐头食品不会变质，因为在开封之前都不会暴露于空气当中。所有的干粮、宠物食品和大多数的湿粮、宠物食品都包括含有来自谷物，例如小麦或是大米，根茎如马铃薯或是胡萝卜，以及豆类、豌豆或扁豆的这些可消化复杂碳水化合物，也就是淀粉。可消化的碳水化合物来源，它是一种平价的卡路里来源，是干粮形成所必须。但是淀粉的可消化性，它会根据加工、烹饪的程度、来源、淀粉中 a m y l o s e 跟 amylopectin 的含量的相对比例以及颗粒大小而有很大的不同。消化缓慢的淀粉和消化迅速的淀粉相比较来讲，可以降低餐后高血糖；而抗性的淀粉则不会被消化，而且可以达到可溶性纤维的作用。但有一些罐头里面则包含有修饰性的淀粉，用于例如增加浓稠的肉汁。有研究的证据显示，喂食含极少量可消化的碳水化合物饮食，可能可以提升猫咪糖尿病的缓解率，这也是第二型糖尿病猫管理的理想目标。但是，针对胰岛素依赖型糖尿病的狗或猫来讲，减少可消化碳水化合物的含量是否有帮助，则目前其实还不太清楚。没有任何的证据显示喂食高碳水化合物饮食会增加猫咪糖尿病的发病风险，但是任何热量密集的饮食都会增加肥胖的风险。肥胖也是猫咪糖尿病发病的主要风险因素之一。肥胖的猫咪比理想体态的猫咪更容易被诊断出糖尿病。目前兽医处方的干粮营养成分组成，对于罹患糖尿病的猫来讲，其实差异还蛮大的。这个相关的比较跟整理，在本篇文章里面也可以找到。在某一些低碳水化合物的干粮，它甚至提供了每一杯超过五百大卡的量。所以，如果没有办法安全的去限制。食物摄取来达到体重减轻，在这情况下，最好优先考虑喂食专门针对肥胖管理，也就是热量密度较低、高纤维设计的这些高碳水化合物饮食，也就是低热量密度、高纤维的饮食来喂养罹患有糖尿病的肥胖动物。但这些商业宠物食品当中，可消化的碳水化合物范围很大。在某一些猫罐头里面，它的保证分析显示，它们不含碳水化合物，也就是它们在100大卡里面含有少于一克的碳水化合物。在一些干粮里面，则含有100大卡超过十一克。简单来讲，当0 0大卡里面含有少于四克的碳水化合物，则会被认为是相对低碳水化合物的饮食。而在罐头的低碳水化合物饮食的营养组成成分，其实也有很大的差异。那相关的整理也在本篇文章可以找到。一般而言，大多数罐头它含有的碳水化合物比干粮来的少，但是并非所有的罐头它都是属于低碳水化合物。在纤维方面。纤维在溶解性、可发酵性以及粘度方面其实是有点不太一样。例如，羧甲基纤维素是可溶解而且粘稠的，但是不会被犬科的肠道菌所发酵。果胶跟洋车前子都是粘稠的，但是果胶更容易被发酵。粘稠的纤维，例如洋车前子，它可以透过减缓胃排空、减缓小肠运动，结合葡萄糖跟水，进而减少肠道的吸收，减少饭后的高血糖。而发酵这个事情呢，它可以把无法消化的碳水化合物代谢成短链脂肪酸，然后被吸收，促进水分吸收。在回肠段的发酵也会刺激狗跟可能猫咪的 GLP-1 的释放。一般我们看到的这些宠物食品标签上的保证分析，只需要显示出纤维的最大含量。粗纤维在评估宠物食品中所有纤维来讲，并不是很理想的指标，因为没有包含可溶性纤维。一些营养分析报告总膳食纤维，其中包括可溶性纤维，但不包括寡糖或是抗性淀粉。整体来说，不可溶性的纤维大程度上可以以粗纤维来做衡量，几乎不会在狗跟猫的大肠里面发酵，而且不会粘稠。这些可以帮助改善粪便的形状，透过吸收在大肠中流置的额外水分，减少软便或是腹泻的可能性。大多数的宠物食品它不会标示不可溶性纤维的含量，但是我们可以透过粗纤维的含量来推断，因为在很多的商业食品里面，通常会增加这些所谓的不可溶性纤维，来减少因为发酵产生的挥发性脂肪酸造成腹泻的风险。有些证据显示，增加膳食纤维的摄取量可能对于罹患糖尿病的狗狗来说有帮助。膳食纤维被认为可以减缓食物中碳水化合物的消化和吸收，并且减少饭后的高血糖。但在健康的动物里面，淀粉它作为饮食唯一的成分喂养的时候，测量它所谓的升糖指数，也就是血糖升高的情况，在不同淀粉来源之间，其实稍微有一些差异性。但如果健康动物使用混合饮食的时候，升糖指数则不一定是生理反应的良好指标，因为在混合饮食中会添加脂肪，那脂肪会减缓胃排空，就较少会有高血糖的出现。饮食成分会影响健康狗的这个饭后逐步血糖以及胰岛素的变化。在健康狗跟罹患有糖尿病的狗当中，研究了不同淀粉对于混合饮食里面饭后血糖以及胰岛素反应的影响。但是呢，要注意的是，在很多研究里面，他们是采用低脂饮食，也就是每一百大卡少于三克脂肪进行的。在一篇研究里面，它和米饭为基础的这个饮食相比较来说，当糖尿病狗狗它被喂食以高粱为基础的饮食的时候，虽然它们整体的总膳食纤维浓度相近，但是喂食高粱为基础的饮食的这些糖尿病狗狗，它的情况被控制的更好。但这样子的饮食可能并不一定适用所有的胰岛素的配方。整体而言，大多数呢，我们看到的所谓这些高纤维饮食，它的热量密度是比较低的。对于体态较瘦或是理想体态的糖尿病狗狗来讲，这些所谓的高纤维饮食可能会造成不希望发生的体重下降。假设是肥胖的糖尿病狗狗来讲，给予这些富含纤维的处方减重饮食，可能就会是一个不错的选择。还有一些非处方和处方的饮食，它们热量密度稍微高一些，但是含有中等到高量的纤维。这个对于调节体型较瘦的狗狗的饭后血糖来说，可能会有一些帮助。
1: 在矿物质和维生素方面，目前没有证据表明受控糖尿病和非糖尿病的狗狗或猫咪之间维生素或矿物质的需求有所不同。提供一个完整而均衡的饮食，应该能够满足良好管理的糖尿病患者所需的所有微量营养素。然而，如果提供不均衡的零食，热量超过总热量的百分之十，可能会发生微量营养素的缺乏。一些微量营养素，如铬 （chromium）。Chrom ium, 可能对葡萄糖代谢有益处，但目前尚无证据表明给予超过目前宠物和人类食品中含有的补充剂浓度具有良好效果。对于给予糖尿病狗狗和肥胖猫咪的食物进行各元素的补充，剂量为体重的每公斤多少毫克计算，超过人类食用标准饮食所摄取的量，而如此并不影响葡萄糖的耐受性。宠物商品粮的各浓度尚未报告。一是因为铬难以测量，另外铬也并且未被美国国家研究委员会 （NRC） 或美国私域管理协会 a f c o f c o 列为必需营养素。铬的浓度可能相似于或大于人类饮食中的浓度，因为宠物食品是由相似类型的成分所制成。人类非胰岛素依赖型，也就是第二型的糖尿病患者，已有文献报道其血中维生素 D 和钙的浓度较低。但对于这些患者的补充效益而言，没有足够的证据。几乎一半的糖尿病狗狗中报告了低游离钙的情况。然而，在研究中未记录狗狗的糖尿病的类型。不过，大多数患有糖尿病的狗狗是属于胰岛素依赖型的糖尿病。此外，伴随的疾病，例如高肾上腺皮质激素、胰脏炎等，都可能会影响钙的血中浓度。低钙血症常与低镁血症和低甲血症相关，因此。在矫正钾和镁缺乏症之后，需要更完整的记录血钙和二十五羟基维生素 D 的浓度，并且在推荐狗狗或猫咪糖尿病患者钙或维生素 D 补充饮食之前，必须明确了解补充的效益、风险、补充的类型和剂量等。额外的喂养策略：正餐喂养。对于预计在注射后几小时内会有明显高峰的中等作用胰岛素，通常建议每天两次正餐喂食，也就是在注射胰岛素之前两餐间隔约十二小时。这种策略目的在控制进食后的高血糖，并允许根据需求来调整胰岛素的剂量，也就是如果患者不进食，则减少剂量，那通常是剂量减半。然而，一项研究发现，当糖尿病的狗狗每天喂食两次或三次时，每日胰岛素总剂量没有差异。新的胰岛素管理方案包括每天一次甚至一周一次的基础胰岛素给药，不需要固定每天两次一致的进食，也可以有效管理高血糖的问题。当动物食用具有非常低升糖指数 （glycemic index） 的饮食时，胰岛素的注射与进食的配对就不那么重要了。因此，每天两次进食的重要性可能不是必要的，具体取决于所使用的胰岛素类型、食欲的一致性和食物的种类等。零食方面，零食通常是人与宠物之间情感联系的重要组成部分。然而，零食通常并不完整均衡，主要含有碳水化合物，其中一些可能是糖，例如湿软的零食，而且提供的热量比四足认知的更多。任何干燥均衡的饲料都可以当做零食，但不均衡的零食提供的热量应该低于总热量的 10% 以避免破坏饮食的平衡。蔬菜和水果可以是优秀的零食，不过前提是要考虑它所提供的糖分、碳水化合物、纤维和热量等。例如中等大小的迷你胡萝卜 （baby c a r o l 可能是一种有用的零食，因为它只提供 3.5 大卡的热量，即使其中约 90% 的热量来自碳水化合物，而超过一半则来自糖。针<音樂>对急性糖尿病酮酸中毒的管理 （DKA）， 管理糖尿病酮酸中毒 （DKA） 的患病动物有其自身的营养挑战。这些动物在就诊时可能有轻度之严重的脱水，通常需要积极的静脉输液来支持，以及甲和磷的补充，有时候还需要镁粒子的补充以矫正电解质的混乱。专为人类设计含有加量淀粉的液体饮食，有时候可能导致血中甲和磷的浓度急剧下降，甚至危及生命，可能需要静脉给予磷酸甲，以维持足够的血清浓度。患有糖尿病酮酸中毒的动物 ，DKA， 通常食欲不振，甚至厌食，并处于分解代谢 （catabolism） 的状态，这可能导致体重减轻和恶病质 （cachexia）。食欲不振的有害影响，例如肠道上皮细胞萎缩和免疫功能下降等，在几天内发生。一旦呕吐、恶心和疼痛得到控制，就迫切需要保持正向的能量平衡。在这种急性情况下，任何完整均衡的饮食都应被视为可以接受的。通常建议在住院期间避免将生病的动物转换到新的长期饮食，以减少诱发食物的反感的风险。对于某些动物而言，食欲促进剂可能是有帮助的，可以鼓励自主进食。c a r p r o m o r a l i n 作用于胰脏 delta 细胞中的生长激素受体，已被证实可以透过抑制胰岛素分泌来增加健康狗狗和猫咪的进食后血糖浓度。然而，患有 DKA 的患者，胰岛素的分泌已经很少或没有。可能不会对短期的 capromorelin r 的给药产生负面的反应。对于已接受异体和电解质矫正，并且食欲不振持续超过二至三天的动物，应提供辅助性的营养支持。这可以透过短期的鼻食道或鼻胃胃食管支持，或者长期的食道造口或胃造口管来实现。选择放置短期还是长期的管道，应根据动物的整体营养状况以及。短期是小于七天，还是长期大于七天的辅助性营养支持的可能性来决定。例如，出现伴随着急性坏死的胰脏炎、脂肪肝或慢性肾脏疾病合并急性肾脏疾病 （acute on chronic kidney disease） 的动物，有可能需要长期的营养支持。一体肠道营养饮食可以透过细小的鼻肠道胃管来喂食，而罐头饮食可以制成浆状物。透过较大的食道造口或胃造口管来喂食，液体食物会在进食后不久增加血糖，即使对健康的动物而言也是如此。因为液体会从胃中迅速排出，而所有的液体食物都含有糖或糊精，也就是在肠道中容易水解为糖的水解淀粉。只有少数食物含有难以消化的碳水化合物。就糖尿病酮酸中毒患者的特定营养概要而言。首要任务是确保满足足够的能量和蛋白质需求，以维持体重和肌肉量。几乎任何一体的肠道营养饮食都可以安全的喂食给糖尿病酮酸中毒的患者五至七天。如果需要长期的辅助肠道营养支持超过一周，则应该放置长期的喂食管。<音樂>针对患有共病症的糖尿病患者而言，对于一名中年或年长的糖尿病患者，饮食的营养配置可能会受到其他特点的影响，尤其是当患者患有共病症时。例如，对于患有慢性肾脏疾病的糖尿病猫咪而言，选择限制零摄取的饮食是明智的。同样的，对于患有慢性肠病，如炎性肠病等的糖尿病动物，提供抗原限制的饮食或改变膳食脂肪和纤维的摄取量，可能是重要的。相反的，一名年幼的糖尿病患者应该被喂以满足其生长需求的饮食，主要是更高的蛋白质、脂肪、钙和磷的需求等。总结总结来说，适用于每一只患有糖尿病的狗狗或猫咪的最佳营养方法并不存在。当兽医遇到糖尿病患者时，首先应评估动物本身，包括营养状况、身体组成和完整的饮食历史，以及是否存在任何共病症等。有了这些基本资讯，可以针对每个个体病患制定具体的营养目标。同样重要的是，让宠物的主人参与关于饮食变化的讨论，以获取他们的观点，并提高饲主的遵从性。另外，根据动物对实施的营养和医学管理计划的反应，适时的进行一些调整是需要的。重点整理：第一点，营养管理的长期目标之一是达到理想的体态评分。第二点，每只患有糖尿病的狗狗或猫咪都应该被视为一个独立的病患来进行评估和管理。第三点，以糖尿病管理为行销宣传的饮食方式不一定具有好处。第四点，许多动物不需要改变饮食，因为一个生病的患者突然改变饮食，其实可能会引起反感。第五点，调整营养配置 （Nutrient Profile） 可能有助于促进血糖的控制，特别是针对目标是糖尿病缓解 （Diabetic Remission） 的糖尿病猫咪
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，